0: Hi, Leo! Hi, Ach man, Daniel, wollt, wie geht's? Gut, ich wollte nicht mit so einem Singsang rein. Ich habe immer noch nicht so eine richtige Art und Weise gefunden. Mach nochmal, mach nochmal. Okay. Ähm. Hallo Leo. Nein, das ist auch nicht. Das war's auch nicht. Auch nicht, okay. Nee, okay. ähm. Hi. Nein, das ist zu verschlafen. Ich kann, <lacht> ich, ich krieg's nicht ähm, gefasst. Ich bin. Jetzt gerade werde ich wach, weil ich denke, okay, Aufnahme läuft. Ähm. Jetzt läuft die Aufnahme und ich wollte irgendwie was ganz Besonderes machen, aber es wird nicht
1: besonders. Es ist ganz besonders, dass wir uns wieder getroffen haben, finde ich. Ganz besonders, immer ganz besonders. Ja. Ähm, vielleicht denken wir uns einfach ein eigenes Wort aus zur Begrüßung miteinander. So was Einmaliges. Wie zum Beispiel... Gabo Nasa. Oder... Na, ähm Nasa, nee. Ja gut, was du damit assoziierst, ja, äh, aber darauf kommt es an. Da, <lacht> bei dir... Ja, kommt es darauf an oder ja, kommt es also, vielleicht darauf an, sich davon lösen zu können? Auch,
0: aber wenn doch äh, jetzt in der gemeinsamen Kommunikation, ich merke, in mir macht es was Komisches, lass uns drüber reden, vielleicht kann ich es neu assoziieren, ja. Ähm, was wäre mit Gabo Nusa? Entschuldigung.
1: Ich, ich habe äh, selber gemerkt, als ich das Wort gesagt habe, dass mir irgendwas daran nicht gefällt, hm. ähm, weil es hat keinen Begrüßungsklang.
0: Ja. Ähm, ich, ich stolpere bei Hallo Leo. Ich fühle mich immer leicht betrunken.
1: Ähm, Hallo Leo. Ja. Ja, dann sagt doch Hey oder Gude. Wir sind ja hier in Hessen. Ja. ja das, <lacht> da ja <hab lacht> so.
0: Schalom oder so. Nee, das kann ich mir nicht als kulturelle Anreignung. <lacht> Ähm, ja, Ach, Mensch. Mensch, wir sind ja richtig richtig drin. Wir haben uns heute sogar was
1: vorgenommen. Ja, und ich hätte fast eben den Fehler gemacht, äh, auf zu, darauf zu reagieren, was du gesagt hast, und ein Thema aufzumachen, was nicht das ist, was wir uns vorgenommen haben. Ja, ich habe es geahnt, deswegen habe ich sofort die hier die ja. Richtung mal angezeigt. Schade, schade. Ich, ich denke, es, hätten, es hätte für alle, die wollen, einen Mehrwert, was ich zu sagen habe zu dem Thema, aber dann lasse <lacht> <lacht> ja, ich es sein. Cliffhanger.
0: Ja, dann komm. Schmeiß dich runter oder nee, schmeiß uns alle runter. Mehr. Jetzt will ich nicht
1: mehr. Oh, jetzt sind sie beleidigt. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Na, Nein, gut. nur so viel, nur so viel ähm, Worte und auch ähm, zum Beispiel Symbolismus und sowas. Mhm. Ähm, es ist das, was du draus machst. Und indem du ähm, bestimmten Symbolen zum Beispiel äh, einen Wert zuschreibst. Oder, äh, nee, anders, Entschuldigung ein bestimmtes Symbol, was in der Außenwirkung als zum Beispiel negativ wahrgenommen wird, wenn ich das auch als negativ wahrnehme, dann verstärke ich diese Wirkung auf, da, von diesem Symbol. Weil mhm. ich es auch, ne, ich gebe dem die Kraft, die es von irgendwem irgendwann zugeschrieben bekommen hat. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn ich ein Symbol, ähm, da gibt es zwei Aspekte, wenn ich ein Symbol als kraftvoll empfinde und in meiner Intention und in einer guten und reinen Intention ähm, nutze oder, also nutze, ne, an mir trage, tätowiert habe, äh, nutze für irgendwelche Zeremonien, was auch immer, ähm, dann, dann, geht diese, dann ist es die gute Kraft, die damit in Verbindung steht. Das ist der Punkt 1 Und der Punkt zwei, der darauf folgt, ist, das ist einer der Gründe, warum sehr, vom Grund auf machtvolle Symbole ähm, gerne genutzt werden von, äh, wie man bei uns Menschen so schön sagt, äh, bösen Menschen oder negativ assoziierten Leuten, ähm, weil sie es für sich besetzen. Ja, Weil jeder, der, der dagegen ist, der das weiß, sagt, nee, mit so einem Symbol will ich nichts zu tun haben. Das heißt, er gibt die negative Kraft mit rein.
2: Mhm.
1: Und jeder, der sich nicht auskennt und einfach diesen Leuten folgt, gibt auch diese negative Kraft mit rein weil sie die Person, die das Symbol benutzt, äh, als etwas Gutes sehen und dementsprechend Energie abgeben. Punkt. Mhm. Und ähm, so macht es total Sinn, solche Symbole zu besetzen. Das wollte ich nur dazu sagen. Und Symbole ist jetzt ein Begriff. Ja, also das, Ich will mal das Dreieck oder die Pyramide als, als ein Fallbeispiel äh, heranziehen, die ja wirklich in vielerlei, und dann fällt mir als erstes Illuminaten ein, die die Pyramide und das Auge darin als Symbol nutzen. Und viele Promis, äh, Hollywood-Stars und Sänger und Sternchen und Stitzchen, äh, machen im Fernsehen irgendwie das Dreiecksymbol. Und alle denken, also alle, die sich damit befassen, denken: Boah, die bösen Illuminaten und so, das Dreieck, die machen Zaubersprüche auf mich. <lacht> mhm. ähm, und ja, wenn du das denkst, dann vielleicht, vielleicht machen sie das dann. Mhm. Aber ähm, das Symbol ist nicht, das, das gehört ja nicht denen. Und die Kraft, was das ausstrahlt, gehört nicht denen. Mhm. Sie nutzen sie. Und auch ich und auch du, jeder kann sie nutzen, diese Je Kraft. Die ist nicht von sich aus Kräfte. Energien sind nicht von sich aus gut oder schlecht. Das glaube ich nicht. Sie werden genutzt. So ein mhm. Punkt. Mhm. Schöner, schöner, ähm, schönes Grundthema. Ja.
0: Ja, äh, ja. Da fällt mir dieses Täter, Retter, Opfer, äh, Dramadreieck ein, die Art mhm. und Weise, sich damit dazu zu positionieren, ja, den einen Gedanken will ich dann doch kurz teilen, was ich für mich zur Zeit erarbeitet habe, weil ich dachte, im Alltag lässt sich sowas, also ja, vor, vor ein paar Wochen noch, Monaten habe ich gedacht, es ist nicht möglich, sich in keiner der Positionen zu, zu begeben. Ja, also ich bin immer, im Alltag bin ich immer entweder Täter, Retter oder Opfer, wenn ich das aus dieser Perspektive betrachte. Egal, welcher, aus welcher Perspektive. Ja, um mich einzuordnen, um zu sagen, also ich, ich handle jetzt und dann, ach, oh, das war doch bestimmt gerade eine Retterhandlung oder äh, da habe ich doch bestimmt ein Opfer gemimt oder, oder, oder so, ne? Und ich bin, und dann dachte ich, oh nein, ich komme da nie im Leben raus, weil es ist, es prägt meinen Alltag, es durchzieht mein Leben. Äh, jede Handlung hat, kann auf diese Art und Weise betrachtet werden. Ja, kann einer der Rollen zugeschrieben werden. Ich für mich habe es zurzeit so gelöst, dass ich sage, ja, okay, ist so, aber ich kann mir das Ganze auch nochmal ansehen. Ich kann, ähm, und das ist quasi jetzt meine, meine Rettung oder meine Rettung, meine Loslösung davon, zu sagen, ähm, ja, wird vielleicht so sein, aber ich begebe mich wieder in eine neutrale, beobachtende Position, schaue mir das von außen an und bewerte weder mich noch die Situation noch sonst irgendwas. Und kann mich davon viel leichter wieder lösen, um dann nicht im Retter aufzugehen oder im Täter mich zu vertiefen oder sonst was. Und dieser, diese kleine Übung im Alltag macht es mir leichter, auch insgesamt neutraler zu werden. Und nur aus so einer, ja so die, die, aus dem Herzen heraus ähm, zu handeln, ohne damit gleich irgendwelche
1: Beurteilungen oder Bewertungen mitzugeben. Ja, ähm, da fallen mir zwei Sachen zu ein, aber auch eine Frage und die möchte ich zuerst formulieren. Ähm, was ist denn für dich der Retter? Also vielleicht hast du ein konkretes Beispiel ähm, dazu, wenn du sagst, du bist im, äh, gerade im Retter gewesen oder in den Retter gegangen. Was ist da so ein Beispiel? Äh, eine alte
0: Frau will über die Straße und ähm, ich äh, sehe das und ich denke mir, oh, der muss ich helfen. Haste hin und genau begleite
1: sie über die Straße. Da war was ich. passiert zwischen hasten und begleiten? Also hin, hasten und begleiten? Was passiert dazwischen? Passiert also ich was? kann
0: mit der Intention rangehen und sagen, die Frau hätte es niemals alleine geschafft. Die wäre doch vom Auto überfahren worden, wenn ich jetzt nicht geholfen hätte. Das ist eine, für mich dann eine klare Retterhaltung. Ähm, aber ich kann mich dann auch entscheiden, hinzugehen und zu sagen, dieser Mensch, mit dem ich vielleicht vorher sogar eine kurze Kommunikation hatte und die Frage gestellt habe, brauchen Sie Unterstützung, ähm, kann dann sagen, ach, das ist aber nett von Ihnen, äh, ja, ich würde mich damit besser fühlen oder irgendwas. Und schon sind wir nicht mehr in dieser übergriffigen, ähm, oder bin ich nicht mehr in dieser übergriffigen Position, der Frau zu helfen, obwohl sie gar keine Hilfe vielleicht benötigt hätte, äh, sondern wir haben uns abgestimmt und damit sind uns begegnet, haben einander gesehen. und ähm, das, um das schon mal zu droppen, dieses Thema und ähm, genau, hatten beide was davon also platt gesagt
1: Darauf wollte ich hinaus mhm.
0: genau, also so weil das, ist, ja. das
1: ist ja der wichtige Schritt zwischen hasten und helfen ähm, ist der wichtige Schritt brauchen sie Hilfe und wenn die Frau sagt, ja ich brauche Hilfe dann bist du nicht im Retter ja. weil dann hast du keine übergriffige Handlung ihr gegenüber gehabt sondern du hast ihren freien Willen berücksichtigt und ähm, in, also aus Liebe oder aus, ja, ich nenne es mal, doch, ich möchte es so lernen, aus Liebe anderen Menschen gegenüber aufmerksam zu sein und festzustellen, da ist ein Potenzial, ähm,
2: finde ich jetzt erstmal nicht Rettertum. Ähm, und ich, ich finde es
1: auch absolut fair, sämtliche äh, Gegebenheiten unterschiedlich zu betrachten. Wenn ich jetzt... Ähm, Mal kurz ein anderes Beispiel finden, wo es dann ein bisschen anders wäre. Ich weiß von einer Person in meinem nahen Umfeld, dass es ihr momentan nicht gut geht.
2: Ähm, und biete ihr ganz offensichtlich an, dass ich ihr zuhören kann
1: oder dass ich ihr was, was für sie wüsste oder so, was man tun kann. Ähm.
2: Dann ist man nah an, meine ich, glaube ich, nah am Retter dran. Wenn es aber eine und da meine ich jetzt nicht in, in einer persönlichen Begegnung, sondern
1: äh, ich habe gehört das und ne, dann rufe ich die Person an oder so. Wenn die Person mir aber gegenüber sitzt und sich emotional öffnet, was für mich schon ein Indikator dafür ist, dass diese Person energetisch gesehen etwas mit mir teilt. Ne, weil sie hätte auch die Möglichkeit, das zurückzuhalten, bis sie alleine ist, zum Beispiel. Aber indem sie loslässt, während ich dabei bin, ist schon mal eine Tendenz in die Richtung, dass diese Person was aufmacht. Da Hilfe anzubieten, halte ich zum Beispiel wieder weniger für die Retteraktion. Und so, denke ich, ist es auch ähm, ich persönlich zumindest, möchte es so betrachten, weil sonst bist du super schnell ja auch wieder in schwarz und weiß. Hm. Ne? Also wenn ich sage, das ist Rettertum, das ist kein Rettertum, äh, eine Oma über die Straße helfen, also nachdem ich sie gefragt habe und sie sagt, ja, ist nicht Rettertum, jemandem zu helfen, der weint, äh, ohne dass er mich gefragt hat, ob ich ihm helfen kann, ist retter denn, dann ist es ja, bist du auch wieder voll schwarz und weiß. Es gibt so viele Facetten zwischen all dem und, ähm, und zusätzlich
2: dazu kommt ja noch und ja, zu Recht werden jetzt wahrscheinlich Leute auch sagen, ähm,
1: was werden die sagen? Also, was ich sagen wollte ist, ich noch mal ein bisschen zurück, <lacht> <lacht> ähm, dazu gehört wahrscheinlich ein gewisser Grad an, an Reflexion und an Bewusstsein. Weil im Retter zu sein, merkst du ja manchmal auch gar nicht und dann, ist die Argumentation schwach zu sagen, wenn es sich nicht nach Retter anfühlt, ist es nicht Retter. So, das kann mhm. ich nach, könnte ich nachvollziehen, wenn das jemand jetzt sagt. Aber wenn du zumindest ein, ein Stück weit schon im Bewusstsein bist und äh, in der Lage bist, Situationen on point sozusagen ähm, zu durchspüren, dann verlass dich darauf. Weil du, das ist ähnlich wie mit den Symbolen, indem du sagst im Nachgang oder auch während dem, äh, wow, das war jetzt aber, oder das ist jetzt aber Retter-Ding, was ich hier gerade
2: fahre, dann ist es das auch. Dann machst du es ja dazu. Mhm. Ich aber find, diese Diskrepanz, okay. Entschuldigung,
1: nur noch der, der, der mhm. Satz. Ähm, diese Diskrepanz, in Anführungszeichen, erlebe ich momentan auch, ähm, in Liebe zu handeln, aber nicht wieder in so eine. Dualitätsgeschichte reinzurutschen, Retter, Täter, Opfer. Ähm, das ist das ist eine Aufgabe, das ist nicht leicht, aber weißt du, mich hat der starre Blick auf dieses Dramadreieck, ja? also wir sprechen vom Dramadreieck, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal so erwähnt haben, das, das nennt man Dramadreieck, Retter, Täter, Opfer, Täter, Retter, Opfer, Dreieck, wo man so rumspringt als Mensch, gerne, ähm. Als ich erfahren habe, dass es das gibt und ähm, erfahren habe oder beschlossen habe, dass ich das nicht mehr dem nicht mehr teilhaben möchte, wurde ich schnell ähm, sehr, sehr neutral und sehr auf mich bezogen, weil das das Einfachste ist. Es ist am einfachsten, weniger auf andere Menschen zu achten und mehr auf sich zu achten, um da nicht Gefahr zu laufen, reinzurutschen. Und für mich selbst persönlich, für mich ganz persönlich, ist es jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, nicht mehr der optimale Weg, weil ich möchte weiterhin in Liebe zu meinen Mitmenschen sein oder nicht weiterhin, ich möchte in Liebe zu meinen Mitmenschen sein ich möchte den Menschen aufmerksam gegenüber sein, ich möchte meine, meine Möglichkeiten des Lernens, also meine ähm, Katalysten also meine äh, das Leben stellt mir Aufgaben oder ich stelle mir in diesem Leben Aufgaben und die möchte ich wahrnehmen. Und wenn ich, ähm, und das ist in den meisten Fällen im, mit einem anderen Menschen verbunden. Diese Situation. Und wenn ich, wenn ich anfange, andere Menschen weniger wahrzunehmen, um geschützt zu sein vor sowas und mehr auf mich zu achten, dann nehme ich auch das nicht mehr wahr.
2: Ähm, ich finde den Move, aber nachvollziehbar und vielleicht auch
0: als, als ersten Schritt nicht schlecht. Ähm, einfach, weil er deiner Reflexion auch irgendwie dienlich sein kann, dass du erstmal nach dir guckst und dann, da kippt dann schnell dieses Egoismus mit rein, so, könnte reinkippen, ja, der guckt nur nach sich, aber das ist für mich auch die Grundvoraussetzung, bin ich erstmal mit mir klar, ähm, kann ich mich denn gut beobachten? Was anderes ist ja Reflexion nicht. Äh, und ja, also von daher finde ich das eine gute Grundlage, um dann wieder von sich aus zu starten, auf andere zuzugehen und ähm, ich finde, du hast es auch vorhin schon fast genannt, so mit dieser Übergriffigkeit, also kann ich mir die Frage beantworten, bin ich souverän und gestatte ich meinem Gegenüber auch seine Souveränität, dann, und das passiert meistens durch eine Art der Kommunikation, dann äh, kann das eine saubere Sache werden. Also eine, recht, ja. eine, eine wo ich mich nicht in irgendeiner Art und Weise in, in diesem Drama-Dreieck ähm, verorten muss. Also Souveränität und Eigenverantwortung sind da so Schlagworte, die, ähm, finde ich, da auch helfen können, immer wieder abzustimmen. Und dann halt auch keine schnelle Vorverurteilung oder Verurteilung von mir oder dem anderen gegenüber. Sondern Immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Das darf ich auch gerade in der Arbeit mit Kindern lernen ähm, und anwenden, immer wieder neu sehen, sich selbst sehen, den anderen sehen. Das ist echt, ich, ist so ein Geschenk. Ich bin so dankbar dafür. Ähm, das hast du
1: schön gesagt. Da, kurzes ne. Beispiel dazu. Ähm, das halte ich nämlich auch für wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ähm, in vielerlei Hinsicht. Und ich will noch mal sagen, ähm, ich will nicht für, über uns sprechen, weil es übergriffig wäre, aber zumindest von meiner Warte aus möchte ich nochmal sagen, alles, was ich hier so sage, sind Tendenzen, das sind so Richtungen, ne? aber etwas in seiner Komplexität darzustellen, ist in so einem Format überhaupt nicht möglich. Ja, Ich glaube, da könnte man Stundengespräche führen über eine Sache, über ein Ding, über eine. Sa also wir könnten an diesem Beispiel der Oma über die Straße helfen, darüber könnten wir sechs Stunden reden. Und ich glaube, wir hätten immer noch nicht alle Aspekte und alle, alle Nuancen davon, was das bedeutet für uns, für den anderen, für das ist nicht möglich. Ne? Und deswegen, ähm, weil ich reflektiere auch gerne nach unserem Gespräch nochmal über unsere Gespräche und mir fällt schon auf, dass, dass man mir zum Beispiel gewisse Tendenzen ähm, unterstellen oder vorhalten könnte, weil ich in eine bestimmte Richtung gerade kommuniziere und beim nächsten Gespräch spreche ich über das ähnliche, über ein ähnliches Thema wieder anders. Und das könnte wirken nach außen, wie, ähm, der ist ja gar nicht sicher, was der da redet. So. Der ist ja Fähnchen im Wind, jedes Mal anders. Und äh, ich finde ganz, ganz wichtig, unterscheiden zu können, ähm, aus welcher Intention heraus man so handelt. Deswegen war mir wichtig, das nochmal zu formulieren, auch wenn ich glaube, das so wischiwaschi, wie ich gerade gesprochen habe, hat man es kaum verstanden, aber ähm, ich kann immer nur so Teilaspekte von, von dem Gefühl, was ich zu etwas habe, wiedergeben in einem Moment. Ähm, das ist längst nicht alles. Äh, und so, jetzt zu dem Beispiel, was ich hatte, das ging mir heute Morgen so, ähm, habe meinen mein Sohnemann in den Kindergarten gebracht und auf dem Rückweg, Auto gefahren, auf dem Rückweg ähm, war ich in einer angenehme Empfindung, also ich hatte angenehme Gefühle, es war, mir ging es nicht schlecht, ich war nicht wütend oder aggressiv oder so und äh, vor mir fuhr dann irgendwann ein älterer Herr in seinem Auto in einer Art und Weise, die mir nicht zutrefflich war beim Fahren, also ähm, das ist dieses typische, ich parke äh, drei Autolängen, äh, ich, ich halte an der Ampel drei Autolängen hinter dem Vordermann damit der hinter mir auch bloß nicht mehr über die Ampel kommt ähm, also, ich kann Abstände nicht mehr Das ist jetzt passt genau. Ja, 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 du guckst schon so und das stimmt. Ich habe bewertet. Ja, ich hab, ich hab den, deswegen deswegen nenne ich das Beispiel auch. Ich habe reingeguckt ins Auto, habe gesehen, weiße Haare, älterer Herr. Ich hatte, alles klar. Der kann den Abstand nicht mehr einschätzen. Er steht jetzt zwei, drei Autolängen hinter seinem Vordermann. Okay. Ja, und ich werde derjenige sein, der nicht über die, diese Ampelphase kommt, weil er erstens zu so weit hinten steht, zweitens beim Anfahren nicht, nicht aus dem Tee kommt. Dann fährt er generell in der 50er-Zone 35 und in der 70er-Zone 90. Und ich, ich, ich fuhr ein paar Kilometer hinter diesem Auto und du hättest mich hören sollen, wie ich geschimpft habe, was ich alles gesagt habe. Ja, und da sind die Sachen wie, gib deinen Führerschein ab und fahr Fahrrad, waren noch die, waren noch die ganz entspannten Sachen. Und es passiert so und es fliegt so aus mir raus und es wird immer laut. Ich werde laut und ich fange aber dabei an, auch zu lachen, ja, weil ich merke, was ist, was ist los? Mhm. So, meine Herren, Junge, du bist ja, du hast ja Frust in dir gerade drin über diesen Mann, warum? So, also, und deswegen dieses Beispiel. Ich bin dankbar dafür, dass mir diese Dinge passieren, tagtäglich immer wieder, weil sie mir die Möglichkeit bieten, das zu erkennen mhm. und zu hinterfragen und zu korrigieren, wenn ich es will. Aber in, immer in diesem, und das lerne ich jetzt gerade oder bin gerade auf diesem Weg, im Wohlwollen auch mir gegenüber. Weil was das Schädlichste für dich selber ist, ist in solchen Momenten dich selbst dann abzuwerten und zu sagen, ey, schon wieder, wie kannst du denn, warum schreist du denn da jetzt rum und du, du Idiot, lass es sein und du wolltest doch in Liebe mit Menschen sein, das geht doch nicht, peitsche so. Mindestens genauso toxisch oder, ah nee bei weitem toxischer, als dass du jemanden gerade von hinten beschrien hast. Mhm. Und es dann erkannt und mit Wohlwollen ihm und dir gegenüber ähm, ja, abgelegt hast in dem Moment. Erkannt und es ist nicht nötig. So. Und wie gesagt, es war auch in einem, ich war nicht aggressiv. Ich hab einfach, ich weiß nicht, warum ich brauchte, das halt in dem Moment, den ein bisschen zu beschimpfen. Ähm, aber ich habe keine Wut gespürt in dem Moment. Ich hab das dann auch so reflektiert. Da bin ich eigentlich gerade wütend. Warum schreie ich denn eigentlich gerade so an? Ich war nicht wütend. Aber irgendwie brauchte ich das und es ist okay. Und dann zu erkennen, dass ich das brauchte und zu erkennen, dass es aber nicht nötig ist und auch keine Rechtfertigung hat und nicht der Weg ist, den ich gehen will und zwar in Liebe anderen Menschen gegenüber und in Verständnis anderen Menschen gegenüber. Okay. Situation erlebt, Situation analysiert und analysiert klingt so kopfmäßig, aber ne. Und mal sehen, wie es nächstes Mal ist. Mhm. Das halte ich für ein sehr, für mich persönlich zumindest. Eigentlich halte ich es auch, ich halte es eigentlich generell dafür, aber ich will anderen Leuten nicht sagen, was sie machen sollen, ja, aber ich halte das für einen sehr adäquaten Weg, ähm, mit sich und anderen umzugehen. Mhm. Es darf passieren, mhm. ja, es passiert dir auch jeden Tag, also anderen Leuten, also dass andere Leute dich beschimpfen, ja? dass du in Situationen kommst, wo jemand dir gegenüber vielleicht unfair ist oder so. Ja, genau so passiert es auch.
0: Mir fällt da jetzt auch eine Situation aus dem Alltag, Arbeitsalltag ein. Ähm, wir haben, wenn wir auf einen nahegelegenen Spielsplatz gehen, dann dürfen Spielsplatz. Spielsplatz. <lacht> Mano, auf einen
1: gehen, dann dürfen die Kinder.
0: Ähm,
1: <lacht> Kinder, Spielsplatz für Kinder.
0: Dann dürfen die. Ähm, dann gibt es sogenannte Kucker. Ja, es ist dann so eine Gruppe von Kindern, meistens vier, ähm, die dann auserkoren sind schon vorher. Oh. Die Straße gotcha. zu überkehren, genau. Und also nachdem wir das freigegeben haben, dürfen diese vier Kinder die Straße überqueren und dann geben die das Signal, wann der Rest der Gruppe hinterher geht. Ja? Die sagen dann rüber und dann äh, folgt die ganze Meute und das ist jedes Mal ein Bild, da geht mein Herz noch weiter auf, weil die alle einfach wie sie sind, äh, ne, da, die, nicht hier in zweier Reihen mit Warnwesten und so ein Zeug, boah, sondern einfach, wie es gerade passt, also wir achten schon darauf, dass das, dass sie von den Fahrrädern steigen, weil sie sonst von der vielleicht von der vom Fahrrad runterfallen mitten auf der Straße. Tralala. Also so ein bisschen geordnet geht schon, aber an sich äh, dürfen die dann diesen Spielplatz, dürfen die dann stürmen. <lacht> und ähm, dann waren diese vier, das war vorgestern erst, waren diese vier dann äh, auserkoren, sind rüber und haben sich sehr viel Zeit gelassen. Weil immer so, also, es ist eine relativ wei also man hat den Blick ähm, relativ weit die Straße runter und Kinder können scheinbar ähm, Entfernung nicht gut abschätzen. ja Also gehen sie auf Nummer sicher, was gut ist. Und auch wenn ein Auto noch 200 Meter entfernt ist oder sowas, ähm, dann sagen sie lieber nichts, ne? bevor die mhm. Gruppe dann. Also das, die Straße muss völlig frei sein, damit äh, sie dann drüber schreien So, und es, es dauerte wirklich sehr lange, weil als Autos kamen, Teilweise bogen sie dann vorher ab. Also es gibt dann nochmal so Querstraßen und so. Also es waren viele verpasste Chancen, meiner Perspektive nach. Aber voll gut. Ich lasse mir Zeit, ich habe keinen Stress. Ähm, das ist eine gute Geduldsübung, habe ich dann auch gesagt so. Weil die Kinder auch schon langsam unruhig wurden. Also jetzt trotzdem Aufmerksamkeit, ne? Konzentration bitte. Und dann fingen diese, diese vier auf der gegenüberliegenden Seite dann irgendwann an. Nachdem so ein Auto nach dem anderen an ihnen vorbeiging, auf einmal so so rumzumeckern und die hatten so Hüte auf, die sahen echt aus wie alte Leute. Bist du bescheuert? So, irgendwie hatten sie sich alle reingesteigert in dieses, ne, jedes Auto was vorbeifuhr und keine Ahnung warum, vielleicht weil es nicht gehalten hat oder weil es einfach da war, weil da haben sie sich dann so du bist doch bekloppt, bist du doof, so bist du bescheuert. Also stampften so auf, machten so ein richtiges Theater da drüben und die auf unserer Seite, also vor allen Dingen von den älteren sagten dann, der hat das Fenster auf, der kann dich hören. <lacht> Und das fand ich eine ne, ne echt total super Situation. Ich habe auch überlegt, soll ich intervenieren? Soll ich das denen auch noch mal erzählen nachher, dass sie das vielleicht, ähm, dass es bei dem einen oder anderen vorbeifahrenden Auto oder Autofahrer Autofahrerin irgendwie nicht gut angekommen hätte können? Aber pff, nö, sie wollten das gerade ausleben und wenn es so weit gekommen wäre, dass einer der Autofahrer vielleicht ausgestiegen wäre, gesagt hätte, äh, was soll denn das? Wieso sagte ich, sei bescheuert oder sowas? Ne? Dann Hätte es eine neue Situation gegeben, mhm. dann hätte man sich damit neu konfrontieren können und dann hätten sie auf ihren ersten Gefühlsausbruch irgendwie reagieren müssen und, und sich, sich damit da, da da irgendwie Bezug zunehmen müssen, so Stellung, äh, so okay, ja, ach nein, war nicht so gemeint, oder weiß ich nicht, ne? oder war voll so gemeint, weil warum bist du so gesch darum da oder kein, weiß ich nicht, was die gesagt hätten. Aber das fand ich, das fiel mir jetzt gerade dazu ein, das war so einfach deren Impuls. So, die wollten, die irgendwie haben sich reingesteigert in dieses, ihr seid doch doof, dass ihr da jetzt rumfahrt. Aber wäre es zu einer Konfrontation gekommen, auch jetzt zum Beispiel bei dir, hätte dieser Herr davon mitbekommen, auf welcher Weise auch immer, oder du wärst ihm in der Rage hinten drauf gedotzt, dann hätte es eine neue Situation gegeben. und Dann hättest, ja, du, neue, ja. hättest du da dich nochmal neu einjustieren können. Und bestenfalls bist du dann nicht in deiner spirale des oh gott ich habe den vorher schon äh, die ganze Zeit beschimpft jetzt bin ich ja schuldig oder irgendwie sowas ne das hätte dich ganz anders dir ganz andere grundvoraussetzungen gegeben für diese begegnung als ja vorher nochmal mit dir aufzuräumen zu sagen ja okay ne mhm. ja, also du, du wärst in einer ganz anderen energie da reingestartet hätte es so eine ja, situation absolut. gegeben und die wäre das kann sich jeder selber ausmalen wie sowas dann vonstatten gehen kann oder ausgehen kann um, ja. so, dieses typische Beispiel von um, ah, jetzt habe ich den Namen gerade vergessen, dann mit dem Hammer. Also der Typ, der bei seinem Nachbarn einen Hammer leihen will, kennst mhm. du, ja. Mhm. Und dann irgendwann einfach nur so, kannst deinen Scheißhammer behalten. Ähm, um, ja, wer heißt der denn jetzt? Ja. Watzlaski ja sagen, was ist Quatsch? Um, ich weiß es
1: tatsächlich nicht, wie er heißt.
0: Aber ja. Sollen wir es googeln? Komm, wir googeln es. Ah, ich habe das Buch hier irgendwo rumstehen. Kommunikation, es gibt. Man kann Watzlawick. Nicht. Watzlawick.
1: Paul Watzlawick.
0: Watzlawick, genau. Paul Watzlawick. Watzlawick. Ja. Die man Geschichte kann, mit dem Hammer. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ähm, ist toll. aber... Ja,
1: Leute, die Geschichte mit dem Hammer, falls es jemand nicht kennt, lest es euch durch. Ja,
0: ja. Das gab bei mir auch nochmal helle Momente, als ich das vor Jahren schon entdecken durfte. Wenn ihr wollt, noch Zusatz, wenn Nein, ihr wollt. Nein, das ist Hausaufgabe. Das ist Hausaufgabe, das ist Pflicht. Ja, also wer hier das nicht gelesen hat, der kann leider auch nicht weiter zuhören, weil ähm, am Ende des... Es
1: geht jetzt, ab jetzt geht es in allen Folgen nur noch um irgendwas mit diesem Hammer und wenn ihr die Geschichte nicht kennt, könnt ihr nicht folgen. Genau, Ende der Staffel so gibt es nämlich
0: zu. Zertifikate und ähm, wer die so nicht... Das ist
1: so freier Wille, ne?
0: Der Wille ist hier vorbei, ja. Jetzt ist Schluss mit freier Wille. Und ich merke gerade, während die wir drüber sprechen, brauche ich gar nicht dieses Ursprungsthema, was wir beim letzten Mal irgendwie am Ende in der Nachbesprechung, was bei mir so hochkam, brauche ich gar nicht so breit treten. Aber, ähm, weil du es schon auch oft in, in seinen verschiedenen Facetten genannt hast, sehen und gesehen werden. Und da geht es nicht um äh, die neueste Mode, sondern, ne, um das, den, den inneren Zustand und auch den äußeren, ähm, ja, aber es bedarf meiner Ansicht nach, das Ganze überhaupt erstmal zu sehen. Und das bedarf vielleicht wieder einer, einer Beobachterposition, eines aus sich herausgehens, also nicht im Sinne von, ich fahre aus der Haut, sondern, ja, ich beobachte mich mal und ähm, nehme mich mal wahr. Da gibt es diese Arbeit des inneren Kindes, ähm, das ist vielleicht auch einigen Leuten im ein Begriff, war für mich auch ein schöner Grundstein für die Arbeit mit mir selber, ähm, mein, meine Zustände oder gewisse Phasen meines Lebens, nein, anders, mich in gewissen Phasen meines Lebens, nein, <lacht> gleich an. Mir, mir in gewissen Phasen meines Lebens noch mal zu begegnen, innerlich. ja. Und diese, meinetwegen den 5-Jährigen und den 14-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen worden ist, sondern noch irgendwas mit sich rumschleppt, eine tiefe Verletzung, die zu dem Zeitpunkt keiner wahrgenommen hat, ähm, mir mal Zeit zu nehmen, und das ist auch wieder so eins der Grundelemente, Zeit zu nehmen dafür, dass gemeinsam mit diesem inneren Kind, und das dürfen auch gern äußere Kinder und andere Menschen sein, ähm, Zeit zu nehmen, zu gucken, was war da, wie geht es dir damit? Aha, so geht's dir damit. Punkt. Wirken lassen. So, das ähm, ist auch für mich, und da nehme ich mir auch im Arbeitsalltag, und gleich höre ich meinen Monolog auch wieder auf, im Arbeitsalltag, das treibe ich gerade ein bisschen auf die Spitze. Ich versuche das gerade auszudehnen bis zum Zerbersten. Zeit zu nehmen. Es gab wieder diverse Situationen, wo es ähm, Gesprächsbedarf meiner Ansicht nach gab, die Kinder halt irgendwie verzapft haben. Und ich habe mich mit denen hingesetzt, und mit denen hingesetzt und wir saßen da und wir haben uns extrem viel Zeit genommen. Und es ist spannend zu beobachten, wie diese sonst so wilden Winde ja, und, und unruhigen Geister durch die Gegend huschen, sich doch irgendwie, das vielleicht auch zu schätzen wissen, diese Qualität, wir lassen uns mal aufeinander ein. Hier geht es nicht darum, sich zu zerstreuen oder die, die nächste Aktion zu starten und einfach nur zu überspielen oder, oder zu verdrängen, vielleicht sogar, um, um mal so ein anderes Wort zu nennen, was gewesen ist, sondern wir gucken uns das mal gemeinsam an. Ohne jetzt gleich zu sagen, ja, das war voll scheiße von dir, sondern warum? Warum hast du das getan? Und dann mit eben nicht mit der Intention, so warum hast du das getan? Ja. Sondern warum hast du das getan? Einfach, ich möchte es erfahren. Ich möchte wissen, wieso du das, wieso du so gefühlt hast, wieso du das gemacht hast. Das verändert so krass Beziehungen. Und also auch die Beziehung zu mir selber eben, so wenn man mal die Arbeit des inneren Kindes nimmt. Das gibt mir so eine Ruhe und Sicherheit und so ein Vertrauen.
2: Ähm, jetzt habe ich schon für mich alles Mögliche erzählt. Weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest. Ähm...
1: Nee, ich, grad, ich bin gerade so mitgegangen äh, in der Situation, die du beschrieben hast und habe so ein bisschen abgeglichen mit meiner persönlichen Erfahrung mit Kindern oder Kind ähm, und kann das auf jeden Fall ähm, für mich auch bestätigen, ja. das dass, Mir kam so ein bisschen das Thema, weil du sagtest, äh, zu fragen, warum hast du das getan und nicht, ja, warum hast du das getan? Äh, wo man an einem häufig oder ich ich spüre das so häufig an einem Punkt steht wo ich fest an einem Punkt wir haben es heute mit, mit, ähm, mit dem deutschen Sprachsystem ne heute? wo ich an einem Punkt steht wo ich an einem <lacht> Punkt stehe wo ich feststelle jetzt wird spannend weil diese Begrifflichkeit dieser Satz diese Frage diese Aussage die ich tätige wird im ja, sogenannten Volksmund schon mit einer Intention, ist sie schon mit einer Intention belegt. Und da ist die Frage, warum hast du das getan, ein, ein gutes Beispiel. Ja. Diese Frage, warum hast du das getan, ist, ist meiner Ansicht nach total belegt mit einem Vorwurf. Ja, wenn ich höre von meinem Gegenüber, das mich fragt, warum hast du das getan, dann hat es eine Vorwurfshaltung in sich, vermeintliche. Und es geht, ist mit ganz, ganz vielen... Ähm, mit ganz, ganz viel Sprache ist es so, dass es auf eine bestimmte Art und Weise belegt ist, weil man es so nutzt. Und meinem Kind beizubringen, dass diese Frage nicht vorwurfsvoll gemeint ist, sondern ein, aus einem wirklichen Interesse heraus stattfindet, ist spannend zu beobachten, was mit den Kindern dann passiert. Weil die erleben das tagtäglich im Kindergarten, in ihrem Umfeld. Erleben sie solche Situationen, wo das als ein Vorwurf, ähm, also, es, es signalisiert dem Kind, ich habe was falsch gemacht. Ja, die Frage, warum hast du das getan, ist so, okay, was habe ich falsch gemacht?
0: Wenn es so konditioniert ist, ja.
1: Und es geht wahnsinnig schnell, ja. diese Konditionierung geht wahnsinnig schnell. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel. Es gibt mit Sicherheit wesentlich ähm, passendere Beispiele. Äh, mir fällt aber jetzt keins ein und ich will auch nicht rumkramen in meinem Kopf. Ähm, aber genau, dann zu beobachten, die erste Reaktion meines Sohnes darauf die sofort in so eine, ähm, ja nicht Abwehr, aber so eine Verte sich Verteidigungshaltung geht. Und dann sage ich, nee, nee, ich will, ich will's, es ist alles gut. Ich will es verstehen. Ich will es nur verstehen. Damit, wenn es nächstes Mal so ist, ich es nachvollziehen kann und damit besser umgehen kann. Mhm. so Was das dann auslöst und äh, das Gedanke passiert genau das, äh, nicht immer natürlich, aber häufig, was du gerade beschrieben hast, da kommt auf einmal eine Ruhe. Und auf einmal auch ein, ja fast eine Wertschätzung dafür, dass hier ein offener Raum gerade ist, für, dass das Kind sich ausdrücken kann. Und zwar in seiner Geschwindigkeit, in seiner Art und Weise. Und es nicht darum geht, jetzt wieder das Nächste und das Nächste und das Nächste. Das kann ich also total nachvollziehen. Und es ist eine schöne Erfahrung. Punkt. Mhm. Sehen und gesehen werden. Ja, und auch das ist, es ist, auch das ist so ein komplexes Thema, es hat mich ja auch ähm, in den letzten Wochen vermehrt beschäftigt und ich habe um mich herum auch gespürt, dass es viele Menschen beschäftigt. Also jetzt, ich spreche jetzt von Erwachsenen. Ähm, das Thema, sich, sich nicht gesehen zu fühlen
2: äh, und ja auf einer energetischen oder emotionalen Ebene, jetzt nicht wortwörtlich. Ähm, und da gibt es so wahnsinnig viele Teilaspekte dessen. Und ich überlege gerade, welchen ich jetzt für mich am interessantesten finde und rauskramen will. Was ich festgestellt habe,
1: also ich habe, ja, was ich jetzt in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit festgestellt habe, nachdem ich festgestellt habe, dass ich mich nicht gesehen gefühlt habe, nicht gesehen gefühlt habe, ey, wir haben es heute, ne? Die T's und N's und so hammerhart. Hammerhart. Ems-Mensch. Ähm, <lacht> ich muss das einmal bringen. Ist. Also ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Warum fühle ich mich nicht gesehen? Und auch da gibt es wieder viele Gründe. Aber eins, eins hat, hat rausgestochen, oder jetzt im Nachgang, nicht in dem Moment, im Nachgang hat eins rausgestochen. Und zwar, dass ich mich sehr wichtig nehme. Hm. Und dass ich
2: den Fokus auf mich gerichtet habe in dieser Hinsicht. Was passiert, wenn ich meinen Fokus
1: wieder mehr ins Außen richte und dafür sorge, Menschen zu sehen
2: und wahrzunehmen? Und was spannendes ist, ist, seitdem ich und jetzt auch wieder, ich will das kurz erwähnen,
1: es ist natürlich nicht zu so jeder Sekunde am Tag so, aber auf jeden Fall ähm, hat sich der Prozentanteil meiner Aufmerksamkeit anderen gegenüber stark erhöht. Seitdem das so ist, fühle ich mich nicht mehr nicht
2: gesehen. Also die Relevanz hat nachgelassen. Ich achte darauf einfach nicht mehr so viel.
1: Es ist mir nicht mehr so, es ist nicht mehr in meinem Fokus, ob ich gesehen werde oder nicht.
2: Sondern ich handle eher danach. Was braucht mein Gegenüber gerade? Und... Was passiert ist, zumindest spürt, fühlt sich das für mich so an, dass ich mehr gesehen werde. Weil ich auch präsenter bin. Ich
1: kann mich nicht in eine Gruppe setzen, und das meine ich jetzt auch ganz konkret als Beispiel von mir selber. Ich kann mich nicht in eine Gruppe setzen... Und körperlich anwesend sein, aber energetisch und, und emotional mich zurückziehen und dann darüber jammern, dass ich nicht gesehen werde. Also kann ich machen, habe ich auch gemacht. Aber das Resultat ist eigentlich klar. Und warum ich nicht gesehen werde, ist auch klar.
2: Ähm, indem ich aber präsent bin und... Also, ich selber kann dafür sorgen, ob ich gesehen werde oder nicht. Das macht kein anderer. Ich kann doch nicht die Verantwortung
1: dafür, ob ich gesehen werde oder nicht, anderen Menschen übertragen. Das funktioniert nicht. Das ist jetzt so mein, aktuell so mein Stand der Dinge. Ja, Ich, ich kann nicht in einer, in einer Gruppe, wo 80 Leute drin sind, in einer, in einer, hier so, Chatgruppe, ja, wo 80 Leute drin sind, wochenlang mitlesen, dann schreibe ich eine Nachricht und, und warte darauf, dass darauf jemand reagiert. Weil ich habe doch jetzt eine Nachricht geschrieben, da kann doch mal jemand drauf reagieren. Was ist das denn? Das ist doch, das ist doch macht doch gar keinen, das ist doch unlogisch. <lacht> ja, also, ja, aber da ist, <lacht> da ist eine, ein gewisses
0: Ungleichgewicht entstanden, womöglich, will ich jetzt mal so ähm, für mich analysieren, ein Bedarf an, ja, du hast einen Bedarf an gesehen werden. Und wenn das lange Zeit nicht passiert, dann verschärft sich das. Dann wird es immer dringlicher eigentlich. Und ich weiß nicht, ob du Situationen kennst, wo du dich mit äh, erwachsenen Leuten, unter also nee, mit ähm, großen Leuten unterhältst. <lacht> ähm, und ich ich, ich kenne so einige in meinem Leben. Das sind die machen schon so ein paar Finger aus, wo ich von vornherein oder durch meine Erfahrung einfach ähm, erleben durfte, dass wenn ich mich mit denen unterhalte, dann unterhalten die sich mit mir. Also, ja, dann kommt da so wenig Interesse vom Gegenüber. Da kommt ein Ding nach dem anderen. Dann fange ich an, was von mir zu erzählen und werde nach zwei, drei Worten unterbrochen, weil dem Gegenüber schon wieder was dazu einfällt, was ihn betrifft oder sie betrifft. Und... Ich bin teilweise in diesen, in diesen ähm, Situationen auch dann verzweifelt. Also früher habe ich mir dann gedacht, und es fühlt sich dann wirklich an wie so ein... Ne, ich werde einmal komplett leer gesaugt, meine ganze Aufmerksamkeit wird gerade missbraucht. Aber wie du sagst, es ist meine Verantwortung, Verflixt noch eins, und so eine Situation, die ich gestern erst, ähm, dann einen Riegel vorzuschieben und dann, und ich, mein Gegenüber, mit dem ich mich über dieses Thema unterhalten habe, hat dann gesagt: Das kann er nicht bringen, das macht man doch nicht und so weiter. Dann sage ich: Ich verstehe das, ich verstehe diesen Standpunkt. Den Regel davor zu schieben, kann ja, ja. man nicht. Ne, das kann man doch nicht sagen: das kann, kann, Man kann doch nicht sagen, halt die Klappe, ich will dich nicht hören oder sowas. Äh, nee, so vielleicht nicht. Ja, aber diese ganzen, auch da wieder, diese ganze Konditionierung von, ähm, ich das das ist doch nicht höflich, wenn man den anderen unterbricht oder ne, man muss sich doch jetzt mal zuschwallen lassen. K kann man machen, ist aber dann die eigene Entscheidung. Und ich kann auch genauso gut dann sagen, und jetzt habe ich ihm dann auch äh, quasi empfohlen, obwohl ich da selber auch immer wieder gerne also stark üben darf, dann eine, eine Position zu beziehen, eine klare Haltung aus sich heraus und zu sagen, ich kann dir jetzt nicht mehr zuhören. Oder ähm, ich möchte eigentlich, dass du mir zuhörst oder keine Ahnung. Ne, das ist dann völlig situationsabhängig. Aber ich bin dafür verantwortlich, mitverantwortlich. Und ich glaube dennoch, dass, auch, dass es Menschen gibt, die so sehr diesen Bedarf eigentlich haben, ja, selber in sich gehört zu werden, dass sie dauernd am Labern sind, dauernd am Labern sind, niemals irgendwie wirklich aufmerksam zuhören, sich wirklich empathisch, und das ist auch so ein Punkt, empathisch verhalten und merken, dass sie den anderen gerade einfach nur zumüllen, dass der Bedarf bei denen da ist und den gebe ich dann auch immer wieder mal, wenn ich bereit bin, den zu geben. Wenn ich dann nicht das Gefühl habe, ich werde gerade ausgezutzelt wie eine Weißwurst, sondern ich kann das gerade leisten, muss aber dann für mich auch gucken, wo ist meine Grenze. Ab wann bin ich genervt, ab wann kann ich nicht mehr aufhören, äh, aufmerksam sein, ab wann ist meine Präsenz eigentlich völlig woanders und dann auch nicht mehr, finde ich auch nicht mehr fair. So Ja, dann, 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 okay, dann soll der andere halt erzählen, dann geht es da rein, da raus, aber das ist dann so eine Kommunikation, die, die möchte ich eigentlich nicht mehr pflegen oder nicht mehr haben.
2: Mir fallen da... Mehrere Sachen zu ein. Ich hoffe, ich kriege sie alle noch zu greifen. Wahrscheinlich nicht.
1: Ähm, das Erste ist, äh, meiner Ansicht nach, meines Gefühls nach, ähm, gehört dazu, gesehen zu werden, äh, zu sehen. Und da sind wir ähm, beim Thema, was gerade einfach also im, im Großen und Ganzen bei mir sehr präsent ist, und dieses Thema Polaritäten. Ne? Äh, alles, also, alles braucht seinen Gegenpart, alles braucht sein Gegenstück, äh, um zu funktionieren. Und ähm, ja, deswegen also, wenn ich ein Bedürfnis habe, gesehen zu werden, und auch das ist wieder, es ist komplex, aber in dem Beispiel will ich es mal einfach so formulieren, in, wenn ich ein Bedürfnis spüre, gesehen zu werden, dann kann das an zwei Dingen liegen, und zwar daran, dass ich tatsächlich nicht gesehen werde oder dass ich üben sollte, Leute zu sehen. Weil solange ich das Gefühl habe, nicht gesehen zu werden, und dann hast du zum Beispiel Menschen, was du gerade hattest, die fühlen sich nicht gesehen und nutzen und, und, und labern jeden dicht. Was bedeutet, sie merken gar nicht, dass sie gerade eigentlich ständig gesehen werden, weil sie labern Leute ja dicht, jemand hört ihnen ja zu, weil sie nicht sehen, dass sie gesehen werden. Also sie sehen das Gegenüber nicht. Ähm, das fällt mir dazu ein und äh, so, so habe ich zum Beispiel auch festgestellt, was mein Problem ist, ein, also ne, ein, wie gesagt, ein Teilaspekt dessen, aber ich kann nicht, ich kann nicht sagen, ich, ich werde nicht gesehen, wenn ich jemand bin, der sich zurückzieht und ähm, am besten, auch, auch teilweise habe ich das so praktiziert im, 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 im Physischen so, aus Blicken auszuweichen, wenn ich keine Lust hatte auf, auf Kommunikation oder auf Konfrontation im, im Guten oder Schlechten, wie auch immer. Ja, das ist so eine Taktik, die ich fahre, auch wenn mir jemand auf den Sack geht zum Beispiel, dann werden, da werden Blicke gemieden von mir. Nicht aus, aus, äh, aus einer devoten Haltung heraus, sondern aus einer, du bist für mich jetzt nicht existent. So eine Abstrafhaltung ist es auch. Und, ähm, also, ich bin das beste Beispiel selber dafür, Menschen nicht zu sehen, wenn ich es nicht will. Wie kann ich denn dann sagen, äh, wie kann, also wie kann ich denn mich denn hinsetzen, ich werde nicht gesehen, und ich rede jetzt wirklich von mir persönlich, ja. Das
2: passt nicht zusammen. Das ist so das eine. Und das andere ist, ähm ja, du hast es eigentlich auch, du hast es ja schon gesagt. In solchen Begegnungen sind, glaube ich, viele Fenster
1: offen. Also viele so Möglichkeitsfenster offen. Und ähm, wahrscheinlich kannst du mit der einen und derselben Person an fünf Tagen am Stück in Kontakt treten, ähm, fünf Tage am Stück wird diese Person dich zutexten und du kannst an fünf Tagen am Stück fünf verschiedene Reaktionen abspielen und es wird, nee, Entschuldigung, fünfmal die gleiche Reaktion darauf abspielen und die Tendenz, dass es fünfmal das gleiche passiert, ist relativ gering. Und da sind wir wieder beim Thema Nichts ist schwarz und weiß. Und das ist immer eine Sache, eine Sache des Gefühls und des Moments. Aber ich kann mir zum Beispiel bei solchen Menschen vorstellen, dass es Momente gibt, in denen, wenn du den dann, wenn du den wirklich, wenn du wirklich da bist, dein Gegenüber wirklich wahrnimmst und zwar energetisch wahrnimmst. Nicht hinsetzt und man, wie du es auch so schön gesagt hast, nicht den Mülleimer spielen. Nicht hinsetzen und schon in dem Wissen da sein, ah, jetzt kommt's wieder. Na dann hören wir mal zu sondern wirklich das Gegenüber wahrnimmst, das, was es sagt und was es dahinter fühlt. Was ist das, was du mir gerade mitteilen willst? Wo, wo bist du da gerade? Was, was fühlst du dazu? Was ist los? Obwohl du diese Sachen schon kennst, schon zu, zu genug so kennst, ja? Zu, zu genug, zu Genüge. Ähm,
2: ich kann mir vorstellen, dass da was ganz Interessantes passiert. Ja, und zwar, dass die Person...
1: diesen offenen Raum wahrnimmt vielleicht im Unterbewussten und selber anfängt zu investieren im Sinne von erkennst ja, du das wie geht's dir eigentlich mit sowas oder ja also von sich weggeht aber genauso kann es beim nächsten Mal sein dass diese Person das, das genauso ausnutzt wie die Male zuvor auch mhm. und dann kommt die Frage und wie gesagt ich wiederhole eigentlich nur in anderen Worten was du gesagt hast ja aber in Eigenverantwortung zu handeln, äh, wie viel kann ich davon jetzt gerade und wie viel nicht. Aber die, die Unaufrichtigkeit, sich hinzusetzen und so zu tun als ob und mehr auszuhalten, als man muss, äh, ist Quatsch. Für einen selber und für das Gegenüber. So und jetzt der nächste Punkt und dann habe ich es auch wieder. Es ist eine schwierige Übung in unserem gesellschaftlichen Komplex, jemandem gegenüber zu sitzen und irgendwann zu sagen, ich kann dir jetzt nicht mehr zuhören. Ich übe das sehr und es gibt verschiedene Arten, wie ich das dann formuliere. Es kommt auch immer auf die Situation an. Was vielleicht nicht zu 100% aufrichtig ist, aber das muss es auch nicht immer sein, solange Wahrheit drin liegt, was ich sage, ist, dass meine Kapazität einfach gerade erreicht ist. Ich kann dir nicht mehr folgen. Das ist wahr. Und ähm, kann man sich entscheiden, will ich jetzt noch ein bisschen verletzend werden und sage, ich kann dir nicht mehr folgen, weil du mich zumüllst? Oder belasse ich es dabei, weil es trotzdem eine aufrichtige Reaktion darauf ist und die Person in ihrem Frieden lässt? Ähm,
2: aber ich finde auch zu bedenken, dabei ist immer, damit gibst du deinem Gegenüber ja auch die Möglichkeit
1: zu lernen und zu reflektieren. Ob sie es annimmt oder nicht, ist eine Sache. Ja, aber wenn ich dieser Person sage, du, und auch gerne direkter, warum nicht, Ja, wenn man sich das traut, zu so sagen, du, ich finde es schade, dass du in jeder unserer
2: Begegnungen von dir sprichst. Weißt du gerade, wie es mir geht? Weißt du
1: gerade, was bei mir so los ist? Wir haben uns jetzt in drei Monaten dreimal getroffen. Was mache ich denn so seit drei Monaten? Und dann, ja, was die Person da damit macht, es ist es liegt bei der Person. Aber ich finde auch das in Ordnung, ja. Also du hast
2: jedes Recht dazu, darauf zu reagieren, wie du reagieren willst, aber ähm, die Frage ist, will ich eine Person schonen und sage, bin ich ehrlich zu ihr?
1: Und ver verwehre ihr damit auch die Möglichkeit zu wachsen? Wenn sie das will. Also zu wachsen klingt schon wieder so, als wäre sie, ne, aber zu,
2: reflektieren, sich zu entwickeln, wie auch immer. Ähm ja, dann ist es ja auch nicht fair. Ja, für mich stellt
0: sich gerade die Frage auch der Intention. Ähm, da kommt Von wem jetzt? Ja, von einem selbst auch. Ja, dieses Du hast es ja selbst auch ein bisschen so ähm, nochmal korrigiert, aber da kam so ein bisschen dieses Retterding vielleicht auch durch ich will mich jetzt auch nicht versteifen auf dieses komische Dramadreieck. aber ne, ich habe es quasi erkannt und möchte dir helfen in deine Selbsterkenntnis zu gehen, kann auch ein Übergriff sein, aber und das möchte ich gerne noch ergänzen, der Gedanke drängt sich auf oder das Gefühl, die die die, die Erfahrung, die ich so gemacht habe oder ja, es ist vielleicht auch ein Gesamt, weil du so gesamtgesellschaftlich auch gesagt hast, so ein gesamtgesellschaftliches Gefühl, dass es ein Überhang an ähm, Unaufmerksamkeit gibt, dass es, dass aus jeder Ecke irgendwer rumplärrt und eigentlich echte Aufmerksamkeit möchte, oder vielleicht auch nicht, vielleicht keine echte Aufmerksamkeit, aber Aufmerksamkeit möchte. Und das ist ein krasses Übermaß. Also, ich würde sagen, dass es gesamtgesellschaftlich, also zumindest in meinen Kreisen, in denen ich mich bewege, ähm, merke ich das immer wieder, dass es... Viel, viele, viele Leute gibt, denen nicht wirklich zugehört wird und die deshalb immer lauter werden, immer mehr rumkreischen und, ja.
1: Was sagt uns das? Einfachste, simpelste Analyse jetzt, was sagt uns das?
0: Ja, dass für den Energieausgleich äh, eigentlich es gute Zuhörer braucht, äh, Leute, die wirklich aufmerksam und präsent sind, ähm, auf das ich vielleicht, aber das ist auch wieder so eine Art äh, Retteraufgabe womöglich, muss man mal gucken, muss jeder für sich selber auch entscheiden, aber die, die in der Lage sind, vielleicht diesen Ausgleich auch herstellen können, wieder.
1: Okay. Also mir persönlich sagt das, dass ähm, wir einfach zu viele Menschen haben, die, die ähm, viel zu wenig nach außen schauen und äh, ihr Gegenüber wahrnehmen. Da, ist, da fällt mir das sehr äh, passende, also für mich sehr passende Beispiel ein, ähm, der sogenannten, äh, wie heißt es, ich glaube man nennt es Scheinwerfer-Effekt. Ähm, kennst du den? Ja, ich meine, man nennt den so. irgendwo
0: klingelt es, ja.
1: Ja, also man, man befindet sich in der Öffentlichkeit, weiß ich nicht, U-Bahn, <lacht> S-Bahn, keine Ahnung, und ähm, macht sich die ganze Zeit Gedanken, oh, oh was, was können jetzt die anderen über mich denken, mhm. äh, ja, ich oh, Scheiße, ich habe zwei unterschiedliche Socken habe ich gar nicht gemerkt, meine Haare sitzen nicht. Was, tausende Möglichkeiten, ja, aber dieses, oh wenn jetzt, oh Gott, wie peinlich und so. ne Und das ist dieser sogenannte, ich ich, ich weiß ich bin mir nicht sicher, unter Vorbehalt Scheinwerfereffekt. Ähm, und man darf sich vor Augen führen, dass dieser Scheinwerfereffekt wohl in der Gesellschaft sehr verbreitet ist und dann gehen wir davon aus, dass 90% der Menschen, die mit dir in der U-Bahn sitzen, diesen Scheinwerfereffekt gerade selber erleben. Was hat das zur Folge? Kein Schwein achtet auf dich. Weil alle auf sich selber achten. So einfach ist der Käse. Und das lässt sich für mich dann ummünzen auf dieses Problem. Oder nicht Problem, auf diese Thematik einfach. Ja, Natürlich wird die Schreierei immer lauter, dass Leute einem nicht zuhören, dass man sich wünscht, ne und man will gesehen werden und sowas. Ja, umso mehr Leute gesehen werden wollen, umso weniger sehen. <lacht> weil sie sich mit sich beschäftigen, weil sie auf sich gerichtet sind. Und das ist dieser dieses feine Zahnrädchen, ja, was wir vorhin ja auch schon so ein bisschen hatten, es ist so gut auf sich zu schauen und so wichtig auch auf sich zu schauen, aber den Ausgleich zu haben, ist halt eine Lebensaufgabe, ja. In einem Ausgleich zu sein zwischen der Selbstreflexion und dem auf sich zu achten auch, ja, was, was brauche ich in dieser Situation, aber genauso auch in, im, im Außen wahrzunehmen und sein Gegenüber wahrzunehmen, weil meine Philosophie, du bist ich und ich bin du. Wir sind alle eins. Wir sind alle, wir, sind, wir gehören doch sowieso alle zusammen. Wir sind doch sowieso alle eins. Also wenn ich auf dich achte, achte ich eigentlich auch auf mich. Aber wenn ich, wenn ich auf, das ist mein Gefühl dazu, die Tendenz, wenn ich auf mich achte, blockiert mehr das auf den anderen achten, als die Tendenz, auf den anderen zu achten, blockiert auf mich zu achten. Das ist mein Gefühl dazu. Da geht es dann um dieses Thema, ähm, da gibt es so Begriffe, äh, Dienst am Anderen, Dienst am Selbst, po negative, positive Polarität. Ich glaube, da gibt es Nuancen einfach, die unterschiedlich sind. Also es ist nicht eins zu eins das Gleiche, wie rum ich es betrachte. Weil eine ne Tendenz zu sich selber ähm, schnell, die wiegt an, anders, ich will nicht sagen schwerer, aber die wiegt anders als die Tendenz, auf mein Gegenüber zu achten. Und das ist nicht vergleichbar mit diesem Rettertum. Retter hm. Zumal äh, ich nochmal dazu sagen wollte, weil du meinst vorhin ja bei dem Beispiel, wie schnell ist man da im Retter. Ähm ich weiß gar nicht, ob man in den Retter kommen kann, wenn man jemanden versucht zu retten, der nicht gerettet werden will. Doch, also klar, dann bist du im Retter. Aber ähm, jemandem ehrlich zu sagen, dass er zu viel labert,
2: und dass man sich wünscht, dass er mehr auf andere achtet, ist vielleicht übergriffig. Auf gewisse Weise. Be
1: beschreibt aber einfach deine Haltung. Und die ist aber auch Grundvoraussetzung. Genau. Es ist, glaube ich, nicht ich will diese Person ja nicht retten. Hm. Weil ich am Ende am Ende ähm, ist es mir egal. Weil da muss ich die Konsequenz ziehen und sagen, dann können wir uns nicht mehr unterhalten. Hm. So. Ähm, damit habe ich ihn nicht gerettet und damit wollte ich ihn ja auch nie retten. Hm. Und äh, die
0: Kreise schließen sich immer wieder und vielleicht wiederholen uns bestimmt auch. Ja, es aber, berührt
1: sich aber halt auch einfach alles ja. mit allem. Das ist schwer. Das
0: aber die letzten Jahre waren ja auch, haben gut Feuer gegeben. Und deine Philosophie, finde ich, ist eine Art der Verbindung ne? wiederherzustellen untereinander, weil die letzten drei Jahre haben dazu. Ähm, ich, ich möchte fast sagen, waren darauf angelegt, dass wir uns weniger begegnen, natürlich. sondern dass jeder sein in, in seiner eigenen Krise am besten untergeht.
1: In seiner Suppe, ja. Ja. Ja, und, und auch das Gefühl forcieren, nicht gesehen zu werden natürlich, Ja. weil man ja mit sich und seinem Scheiß alleine ist. Und, ja.
0: und die anderen ja erst gar nicht fragt, wie es denen geht, wo, wie sie, wie sie, wo sie stehen, was für eine Haltung sie haben, sondern von vornherein, dadurch, was mir erzählt wurde, über die anderen, äh, ist, ist ja klar, dass das gegenüber ein Arschloch sein muss.
2: Mit dem werde ich mich auch nicht auseinandersetzen. Ja. Ähm. Hm. Naja. Es, es gibt noch ein bisschen was zu tun. Es
0: äh, klingt jetzt ein bisschen wie so eine To-Do-Liste. auch falsch gesagt. Ich finde es spannend, ich find's auch, ich fand auch deine, deine Ausführungen nochmal interessant, ähm, diese Experimente mal zu wagen. Ne? So dem anderen auch mal das zu sagen zum Beispiel. Mal ganz andere Wege zu gehen und einfach mal rumzuspielen und zu gucken, was passiert denn eigentlich? Weil wenn ich das nicht, wenn ich dann, wenn ich mir das von vornherein verbiete, nehme ich mich auch wieder sehr ernst. Das ist auch so ein Aspekt. Ne? Ich nehme mich so ernst, das ist alles so ernst, äh, wenn ich das jetzt tue, dann bin ich bestimmt zum Scheitern verurteilt und all diese Gedankengänge. Mh, Quatsch. Das ja
1: Quatsch. Es ist ja auch die Frage der Konsequenz. Was ist die Konsequenz daraus, ja, wenn ich der Person das sage? Mhm. Und kann ich sie tragen oder kann ich es nicht? Will ich sie tragen oder will ich, was ich nicht? Was ist denn die Konsequenz? Ja eben. So, also, ne? Die Konsequenz wäre im, im Fall der Fälle, dass die Person sich von einem zurückzieht. Jetzt ist die Frage, ist es etwas, was ich aushalten kann oder nicht? Ja, wie wichtig nehme ich mich da jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen? Aber da ist jede einzelne Situation äh, völlig, völlig äh, einzigartig wahrscheinlich. ja mhm. In diesem konkreten Beispiel ähm, oder in meinem konkreten Beispiel, was ich zu dem Thema habe, ähm, kann ich sagen, dass die
2: die, welche Konsequenz daraus auch immer entsteht, die hat ihre Berechtigung. Und gibt mir eine Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen.
0: Und dafür sind wir ja auch genau, hier. Genau,
1: ja. Genau, das meinte ich, glaube ich, auch äh, über Umwege damit, ja. Mhm. Alles, alles, jede Situation, alles hat äh, seinen Wert und seine Möglichkeit erkannt und gesehen und umarmt zu werden. <lacht> <lacht> ja. Und ja, also ich habe ich hab auch hitzige Diskussionen und nicht, nicht hitzige im Sinne von, von äh, böswillig oder so, aber ich habe auch schon hitzige Diskussionen ähm,
2: über dieses Thema ähm, Liebe anderen Menschen gegenüber, dieser Thematik Dienst am anderen,
1: Dienst am Selbst. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen und Gefühle zu, in sehr vielen Schattierungsnuancen,
2: will ich mal so sagen.
1: Und schnell ähm, wird meine
2: momentane wie soll ich das nennen? Ich will nicht sagen meine Einstellung, weil das klingt so
1: fixiert, aber das, was ich momentan prüfe, mein momentanes Trainingsprogramm, will ich vielleicht sagen, beinhaltet eben eher ähm, den Dienst am Anderen. Mhm. Das zu schulen und das zu üben. Und ja, ich habe da, ich hab da so, ein, so ein Wort im Kopf von einer Mensch, ich, die, 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 Mensch die ich sehr schätze oder ihre, also ihre Meinung sehr schätze zu Dingen, die ich so sage, die gesagt hat, ja, kennst du sehr gut äh, übrigens auch, die gesagt hat, ähm, weil, weil es ging ums Thema Dienste am Anderen und dann hat sie große Augen bekommen und sowas gesagt, jetzt nicht wortwörtlich, aber sowas gesagt wie, ähm, ja du lässt dich gern unter die Kandare stellen. Du bist dann Dienstbote oder so in der Art, ne?
2: Mhm. Und das fand ich spannend und das meine ich damit, wie unterschiedlich Menschen sowas betrachten können.
1: Ja, wollte ich einfach nur mal noch erwähnt haben. Mhm. Ich will es gar nicht so auseinandernehmen. Das ist alles eine Frage der Perspektive. Wenn alles ich, und da der
0: der, der, haben wir es schon wieder: der Intention, ne? Ähm, mache ich das Ganze in Demut? In der wirklich, in dieser Überzeugung zu sagen, ich diene diene dir und diene mir dadurch, weil wir eins sind, weil weil du deine Erfahrung machen darfst, genauso wie ich meine Erf Erfahrung machen darf. Genau, oder bin ich jetzt Knecht deines, äh, ja, deiner Auswüchse? Cool. Es ist, ähm,
1: es ist super, super spannend.
0: Mein, super spannend. Ich, ich Genau, ich...
1: Ich freue mich auf die nächste Situation, wo du an der Ampel stehst. Souverän. Ja. souverän. Hm. Dienst am Anderen in Souveränität. Mhm. Fällt mir jetzt gerade nur noch mal so ein. Das, das ist der absolut feine Unterschied zu, zu äh, Bück Bückertum.
2: Mhm.
1: Ja, weil es gibt Grenzen. Und es gibt Menschen, die, die nutzen dich aus. Es gibt
2: Menschen, die ziehen dir Energie. Es, das gibt es alles. Und ja, da, also sich
1: Energie absaugen zu lassen und äh, sich unter eine Kandare stellen zu lassen, ist schnell nicht mehr Dienst am Anderen. In der Form, wie ich es verstehe, ja, weil du weil du ähm, bedienst nur noch den Anderen und nicht mehr auch dich selbst und das gehört zum Dienst am Anderen dazu. Ähm, dann ist es, ähm, dann bedienst du den Dienst am Selbst des Anderen, es ist, ah, da könnten wir auch können wir auch nochmal eine Podcast-Reihe drüber machen. Also es ist ganz spannend. Ja, und spannend. genau, da fällt mir noch
0: ein, du kannst es vielleicht auch nur eben in Kraft deiner Souveränität und wenn du in deiner Kraft stehst, und wenn du nicht in deiner Kraft stehst und nicht die Präsenz und Aufmerksamkeit für dich lebst, dann äh, lass es. Dann, ja. dann, dann ist es voll... Für mich voll in Ordnung, wenn du einfach erstmal klar kommst mit dir. Ja, weil sonst ja, ist keinem geholfen. Ja.
1: ja, das hast du vorhin schön gesagt. Stimmt, da wollte ich, das wollte ich auch nochmal aufgreifen. Das sehe ich auch genauso. Es ist, macht bestimmt absolut Sinn, ähm, wenn man mit sowas beginnt, erstmal auf sich selber zu schauen, sich erstmal selber klarzukriegen sich zu reflektieren, zu üben, sich zu reflektieren, zu üben, äh, bewusst zu sein in in jedem möglichen Moment. Ähm, und wenn diese Dinge anfangen, wie wie also man sagt ja, ne, um, um etwas sich einzuüben, drei Wochen oder so. Ne? Irgendwie gibt es ja so, so einen Richtwert, ja. Wenn du drei Wochen lang früh aufstehst äh, gegen deine sozusagen innere Uhr, dann hat sich der Körper nach drei Wochen dran gewöhnt und dann, ja, oder hörst auf zu rauchen, nach drei Wochen wird es besser, bla, bla Ähnlich ist es da auch. Umso länger du praktizierst, bewusst äh, praktizierst und mit Absicht in was reingehst, bla bla, bla irgendwann wird es zum Selbstläufer. Diese Situ also dass ich, dass ich fast-on-point-Situationen reflektiere, und wahrnehme, gehört mittlerweile schon eigentlich, würde ich sagen, zu meinem, ja, zu, wie sagt man das? Zu meinem Alltag. Also ich muss darüber nicht mehr, ich muss das nicht mehr entscheiden, dass ich das jetzt mache. Mhm. So, ah, da können wir ja mal, sondern es passiert einfach. Es hat sich mittlerweile verselbstständigt. So, und wenn diese Schritte anfangen, dann kannst du vielleicht, ja, wenn man jetzt diese These verfolgt, vielleicht dann anfangen, okay, jetzt richte ich mich wieder mehr ins Außen. So, jetzt habe ich diese inneren ähm, Bausteine so ein bisschen sortiert. Ich weiß ungefähr, wo ich bin, was ich habe, was ich nicht habe, welche Themen ich habe. Ähm und auch da, ganz ehrlich, es gibt, es gibt Leute, die sagen, du musst deine Themen erst alle aufräumen und bearbeiten, bis du das und das. Sei dir dessen bewusst und entscheide, ist es der Zeitpunkt oder ist das nicht. Und sei dir dann aber auch bewusst, dass wenn du etwas noch nicht aufgearbeitet hast, dass tendenziell in jeder Situation, die du erlebst, reinfunken kann. Wenn du dir dessen bewusst bist, cool. Ja, weil dann passieren mir solche Dinge, dass ich, dass ich völlig überreagiere auf etwas und relativ schnell checke, ah, das kommt daher, okay, okay. So. Und dann aber auch den Arsch in der Hose <köhnt> zu haben, dem Gegenüber, also ja, wenn es wieder eine zwischenmenschliche Geschichte war, das auch, das auch mitzuteilen. So, Ich hatte so eine Situation letztens, da bin ich voll aus der Haut gefahren. So, boom, ja, mein Gegenüber auch. Kurz mal angeschrien, so. Und da dann, wenn man es reflektiert hat und verstanden hat, wo es herkommt und wie viel Bere in Anführungszeichen Berechtigung gab es für diesen, für meinen Ausbruch und wie viel war eigentlich in, aus mir heraus oder also aus un, unverarbeiteten Themen von mir, die diese Person nicht tangieren. Und ich habe festgestellt, das, das war viel, viel in mir drin. Viel meins. Hm dann den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, entweder sowas zu sagen wie, ähm, obwohl ich da auch naja, skeptisch bin, aber zu sagen, es tut mir leid, so, das. Ähm, ich habe mich bedankt im Nachgang dann für die Situation. gesagt, ich bin dir dankbar, dass du dass du da gerade standest
2: und äh, ich weiß, dass ich dich nicht fair behandelt habe. Weil da viel aus mir kam. So, auch cool. Ja, aber sich etwas bewusst zu sein ist, ist glaube ich wirklich absolut wichtig
1: oder sich generell bewusst zu sein ist einfach einfach ja. aber das erlebe ich bei immer mehr Leuten und ich finde das voll schön so eine und eine Bewusstwerdung findet irgendwie statt ein
0: Aspekt zu dem Thema gesehen werden will ich auch nochmal also für mich auch abschließend nochmal loswerden also wenn ich mit mit Kindern mit denen habe ich halt viel zu tun und so wenn ich mit, mich mit Kindern auseinandersetze, dann begebe ich mich ähm, mal, also oft auf die Knie oder sowas. Oder zumindest mal auf deren Augenhöhe. Und das ist für mich einer der Grundvoraussetzungen. Also das, das kann man ja auch einfach immer wieder, das ist eine innere und eine äußere Haltung. Ne? Weil ich kann, für, meinen, für meine Begriffe kann ich mich kann ich den anderen wirklich nur sehen,
2: wenn ich mich auf Augenhöhe begebe. Und ja, das, ähm, ja, gerade bei Kindern, die
0: die, 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 wo man dann meist größer ist als die und auf sie herabschaut, das sind, das sind, das sind äußere Haltungen, die auch was Inneres, finde ich, widerspiegeln. Also, absolut. Und ich kann dem, ich kann das auch nutzen als Instrument und kann sagen, okay, ich begebe mich jetzt mal auf die Knie, innerlich wie äußerlich. Oder, oder auch nicht, also je nachdem, wo der andere steht, vielleicht muss ich auch mal aufstehen, ja weil der andere gerade über mir steht, um mich auf Augenhöhe zu begeben. Aber das ist für mich so ein krass zentrales Element und dann auch diesen Augenkontakt zu haben, ähm, innerlich wie äußerlich, um einander wirklich sehen zu können. so
1: Ja, viel Wahrheit drin, was du da sagst. Hm. Und gleichzeitig, und da kommen wir nochmal an den Punkt, den wir heute ein paar Mal hatten, stelle ich halt fest, dass dass, ähm, wenn man dieses eine Beispiel nimmt, auch das so viele Nuancen hat, die man beachten könnte. Also ich will dir wirklich erstmal zustimmen. Ja, absolut. Gleichzeitig kam in mir aber auch ein bisschen dieses nicht aber, gleichzeitig kam in mir auch das Bild davon, ähm, es wird nicht immer jemand sich, also das Gegenüber dieses Kindes, ja, also du sprichst mit einem Kind, du gehst auf die Knie, ihr seid auf Augenhöhe. Diesem Kind wird es in, ihrem in seinem Leben nicht immer so gehen, dass sich jemand auf seine Augenhöhe begibt, um mit ihm zu kommunizieren. Also halte ich es für genauso relevant, diesem Kind mitzugeben, dass auch sich auf unterschiedlichen Augenhöhen zu befinden, nicht bedeutet, dass das Kind anders, also schlechter gestellt ist oder so. Also weißt du, weißt, worauf mm. ich ein bisschen hinaus will? Mm. Es hat diesen, es hat viele Aspekte halt. Mm. Um, und es darf nebeneinander, deswegen wollte ich nicht aber sagen, es darf nebeneinander existieren. Mm. Und das macht es oft so kompliziert und gleichzeitig aber so einfach, weil um, es ist, ja, es ist nicht so schwarz und weiß. Es ist wichtig, jemanden auf Augenhöhe zu begegnen und genauso wichtig ist es, ähm, zu lernen, dass man nicht immer auf Augenhöhe ist. Weil es einfach gesellschaftliche Strukturen gibt, die wir nicht abschaffen. Wir können die nicht ausradieren. Es funktioniert halt einfach so nicht. So ist die Welt nicht gemacht. Ähm, insofern halte ich es auch für... für
2: ja, sag mal. Ja, so, sag ist mal so ist die Welt nicht gemacht,
1: so ist die Welt nicht gemacht. Weil es gewisse
0: Hierarchien und Machtstrukturen gibt. Aber ich in meiner inneren Haltung kann auf ein Amt rennen und sagen, äh, oh ja, ich auch mal Bittsteller, bitte, bitte. Ja, oder ich gehe da rein, klar will ich was, aber ich aber bin auf Augenhöhe mit, mit meinem Gegenüber oder mit der Institution oder
1: irgend sowas. Genau das meinte ich damit, das ist ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Dieses Kind wird im Erwachsenenalter wenn es auf Amt läuft, wird diese Person auf dem Amt sich nicht aus seinem von nee, seinem hohen Ross genau. runterbegeben das meine ich. und auf Augenhöhe das meine ich. Kommt, sondern ja, nicht nur, ich will man muss Kind nicht beibringen, in Souveränität zu sein, auch wenn jemand sich vermeintlich auf höherer Position befindet. Ja, genau. Also es ähm, geht nicht nur in die Knie ja. gehen, sondern teilweise muss man einfach aufstehen,
0: muss man einfach mal genau. sich selbst aufrichten und ja. sagen: So, jetzt begeben wir uns mal
1: bitte schön auf Augenhöhe, beziehungsweise wir sind es ja wir müssen uns ja nicht mal dahin begeben wir sind es ja genau weil es ist, Wenn es ist äh, dein Blickwinkel ist, ist verschoben aber wir sind auf Augenhöhe ja. hm. wir alle sind auf Augenhöhe
0: ja. okay komm machen wir einen Sack zu heute <lacht> ja ich also erstens machen wir einen Sack zu ja ja machen wir einen Sack zu ich habe ja erstens habe ich das Gefühl ähm, für heute ist für mich zumindest äh, erstmal alles gesagt dann muss ich gleich auf Arbeit und vorher mal ein bisschen ähm, noch was loswerden. Pipi machen. Kacken? Nein. Ah, Pipi. Pipi machen.
1: Okay. Ja absolut. Nein, ich bin voll dafür. Voll dabei. Sag mal, du hast darf mich man eigentlich, hart unterbrochen. darf man ich hätte noch so viel, erzählt.
0: darf man kotzen sagen?
1: Wem gegenüber? Also,
0: ist kotzen für dich ein Wort, was ähm, sehr anstößig ist? Nee. Cool, ne? Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das bei mir schon, oder vielleicht auch bei uns im äh, gemeinsamen Elternhause, noch so ein, na, so, also man sagt doch nicht kotzen, man sagt doch übergeben oder brechen. brechen ähm, reiern ist nee, ist auch schon wieder sehr vulgär. Ähm, nee, kotzen. Ja.
1: Ich finde zum Beispiel, kacken ist vulgär, ja aber mir wesentlich unangenehmer ist der Begriff abkoten. Habe ich letztens festgestellt. Ja, der hat. Das klingt so, boah, das klingt so wissenschaftlich oder so,
0: biologisch, so ganz komisch. Ja, beim Ich, ich, okay. ich gehe abkoten. Ja, beim Abkoten habe ich gleich ganz andere Bilder, die werde ich jetzt hier nicht teilen.
1: Das ist gut, dass ich dass wir
0: gleich. Das zum, Ende, zum Ende der Folge besprechen. Da hören die wenigsten noch zu. <lacht> ja, wir können mal testen, <lacht> wer was zum Thema Abkotzen sagen kann und abkoten. Und oh, da fällt mir ein.
1: Ja. Ganz liebe, Herzlichste, also aus, wirklich aus dem Herzen Grüße gehen raus an äh, unsere so wahnsinnig treue Zuhörerin, ja. äh, die genau weiß, dass wir sie jetzt meinen. Ja. Ähm, und du kannst ja gerne mal verlauten lassen, ob wir deinen Namen sagen dürfen, weil dann würde ich dich auch ansprechen. Ansonsten, ähm, du weißt, dass wir dich meinen. Äh, Liebe geht raus. Ja, von mir auch. Und vielen Dank äh, für auch deine letzte Nachricht, die uns ereilt hat. Ereilt. Das wollte ich ja. ereilt, er erreicht. Das wollte ich unbedingt <lacht> nochmal noch mal loswerden. Danke, ja. Ansonsten hätte ich jetzt zum auch nochmal noch, noch geschrieben. Das ist jetzt der Test, ob sie wirklich bis zum Ende hört. Man kann ja viel behaupten. Nein, Quatsch. Nein, ich, also, ganz liebe Grüße. Ja, ähm, Ja, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflück. Lustig, ganz kurz noch. Entschuldigung, ich kann nicht aufhören. Einen Satz noch. Ja. Äh, ich habe letztens äh, zu meinem Sohn gesagt... Ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Und dann kam, kam, kamen wir darüber in eine Art Diskussion, weil er festgestellt hat, dass er Blumen total scheiße findet. Aha. Und ähm, deswegen ist ihm das nicht ein inneres Blumenpflücken. <lacht> fand ich sehr lustig. Ja. Ich habe gesagt, ja, okay, dann hast du absolut recht. Und dann habe ich auch überlegt: ich, ich finde Blumen jetzt auch nicht so toll. Ein inneres Blumenpflücken ist also für mich gar nicht so wahnsinnig schön. Lass mal was anderes überlegen. da hat er mir auch wieder, ne? Hat er mir so ein? da habe ich irgendeine Begrifflichkeit aufgeschnappt, die man so sagt, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Was bedeutet das? Bedeutet das war besonders schön? Finde ich Blumenpflücken schön? Nee, also sollte ich vielleicht auch was anderes sagen. Das Vor
0: allem aus, aus wildnispädagogischer Sicht ist so ein Blumenpflücken ähm, Zerstören von ja, Pflanzen.
1: Zerstören von Pflanzen, <lacht> Das, da hast aber absolut recht. Ja. Blaublüte Enzean. Ja. Ja. Wenn beim Alpenblühen wir uns wiedersehen. Richtig. Und die Haselnuss ist immer braun. Also.
0: Um, auf, auf bald auf ja, bald Schnuckens. wir sehen uns sogar am, am Montag. Montagabend um über ich find's cool du bist womöglich Teil der Schwitzhütten
1: ähm, Initiatoren Wirklich? okay also ich weiß nicht ist es eher ist so, so ein ist eher so ein Test am Montag ob na, ich dazu passe oder nee, was? das
0: ist deine Entscheidung okay, okay. Ja, ja
1: dann dann halten wir es beim womöglich ja. äh, ich bin sehr gespannt ja. du ich, ich, ich habe dann auch gerne auch einfach in einer in einer, und damit das meine ich jetzt nicht überheblich in einer beratenden oder inspirierenden Funktion wir, wir schauen einfach was nee beratend will ich zurücknehmen in einer inspirierenden Funktion
0: ja min, Minimum ja. also ich habe dich ich möchte dich gerne dabei haben aber du entscheidest ja im Endeffekt selber ob du da mitschwitzen und sonst was willst. ich spüre mich rein und Sehr dann gut. schauen wir mal gut.
1: ich spüre mich rein aber ich werde auf jeden Fall teilhaben ja so viel ist sicher so
0: also ich freue mich schönes Wochenende auf. weil heute ist Freitag
1: ja, schönes Wochenende auch dir. Danke. Und wir sehen uns am Montagabend.
0: Ja. Und jetzt folgt das von
1: Daniel handgemachte Outro. Ich freue mich. Obwohl es ein bisschen wild ist, aber ich freue Gut.
0: Das Intro ist mein absoluter Schatz. Tschüss. Tschüss.